0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сердечно приветствуем вас с Олегом и с Сергеем и продолжаем общение с вами и друг с другом, конечно же, тоже в рассматривании послания апостола Петра. Сегодня у нас или наше время мы посвятим всего нескольким стихам первой главы последним стихам 1 главы 1, 2 послания апостола Петра, в которых он явно намекает на то, что в церковь начинают прокрадываться мудрствования разного рода, либо он как бы сопротивляется тому, что враги, христианской церкви, или те, кто христианство не приняли, упрекали верующих христиан в различных неразумных основах их веры. Давайте мы к этим текстам обратимся, и, может быть, некоторые параллели в истории, в других религиозных концептах увидим, и увидим, может быть, нашу склонность к тому, чтобы как бы придать особое значение и некая, так сказать, некую весомость нашей вере, тоже склонны к различным преувеличениям, к различным системологическим системам, чтобы особенным образом как-то подчеркнуть нашу веру, или веру христианства. В этом христианство на самом деле не нуждается, ибо оно базируется на совершенно очевидных, и на совершенно однозначных вещах с очевидцами и свидетелями которых были в частности апостолы, и Петр сам об этом он начинает, об этом он заявляет, говоря, э, или когда начал писать свое э, второе послание, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равнодрагоценную веру. По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. По правде Божией, нечеловеческой. Это для Петра важно. И давайте мы для начала прочитаем 16 стих 1 главы 2 послания Петра. Олег, можно mm -hmm. тебя попросить?
1: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не гид басням последуя, но быв очевидцами Его величия».
0: Спасибо. Давайте обратим на некоторые слова этого текста внимание. Прежде всего, он что-то отрицает. Петр в этом стихе что отрицает? Он отрицает то, что они, то есть Петр в частности или христиане, последовали хитро сплетенным басням. Интересно, что в греческом языке... Слово «хитросплетённые басни» – это слово «софисо», отсюда мы слышим «софистика», то есть некое «мудрствование ради мудрствования». Вообще этому можно было бы посвятить целый ряд интересных э, фактов, что человек всегда склонен в любой э, религии, в любой умозрительной философской или, или еще какой-то религиозной системе, люди склонны к разным э, мудрствованиям, ради мудрствования. Это, кстати, во времена э, Петра, еще и задолго до него было очень модно э, среди философских различных течений в Греции, чтобы просто показать превосходство своей мудрости над другими людьми. Допустим, вот один из софизмов, э, можно привести э, сформулированный еще в античные времена, если лжец, когда его спросят, лжец ли он, скажет, что он лжец, то разве он лжец? «Ибо он не лжет. Или софизм, который был очень распространен во времена именно Советского Союза, атеизма советского, который можно было в разных журналах, газетах, опять и опять его печатали и крутили. «Если Бог всемогущ, то может ли Он создать камень, который не может поднять?» То есть, если он такой камень создать не может, то тогда он не всемогущий. Если он все таки такой камень создаст и его поднять не может, то он опять-таки не всемогущий. Это кажущаяся мудрость. Вот против подобных мудрствований э, э, здесь аргументирует Пётр. Говорит, мы не последовали кажущейся мудрости, то есть то, Чему мы последовали, это очевидность величия Иисуса Христа, это очевидность его жизни, его проповедей, его смерти, воскресения и так далее. То есть это важно. Опять-таки, если Петр на это намекает, то понятно, что в церкви, скорее всего, он обнаруживает либо склонность в церкви к подобным приемам, чтобы показать свое превосходство. Помните, мы говорили, обращали внимание, что в первом послании апостол Петр явно удерживает христиан от того, чтобы они как бы идентифицировали себя через то, чем они не похожи mm -hmm. на окружающий мир. Это склонность верующих людей показать свое преимущество тем, что вот тем чем мы отличаемся. Да? И вот этот, э, это, так сказать, э, постоянное оханье некоторых христиан, что вот мы уже от мира, потому что мы от мира никак не отличаемся. Это Петр как бы старался э, осудить, если можно так сказать, да, удержать верующих своего времени от этого. А это прием, опять-таки, э, другая слабость верующих людей всех э, религиозных систем без исключения. Это склонность показать свою особую мудрость. Да. Э, так вот, допустим... В исламе это очень распространено, в христианстве тоже. Допустим, придавать какой-то нумерологической системе особое значение как доказательство божественного происхождения. Допустим, в книге «Откровения» известна такая, такая фраза, что вот антихриста можно узнать Особенным образом по каким-то нумерологическим системам, да, там 666 или число зверя и так далее. И люди начинают выкручиваться, чтобы вычислить его, и так, допустим, в христианстве очень распространено число зверя относить на э, имя. Папы римского викариус Велидей. Э, уже доказано сегодня, что эти системы можно найти во вне христианской литературе, в антихристианской литературе и так далее. Или как допустим, Библии параллельно поставить, допустим, Коран, как одна из монотеистических религий с книгой, которую в мусульманстве явно ставят над Библией. Одна, один из таких софизмов – это указание на то, что число аятов Корана кратно числу 19. Хотя легко доказать, что это не так. Во-первых, число. Аят это... Аят это... оглавление. Или... это... Стихи. А, стихи. Это стихи, стихи uh -huh. так сказать, вся сумма стихов Корана. Как если бы мы взяли посчитали всю сумму стихов Библии, кстати, все посчитано. Uh -huh. Это не проблема. Посчитан даже буквы в, греч... в еврейском языке. В частности, это... этим занимались еще в древности люди чисто из технической необходимости. Почему они знали количество букв? Да потому что они так проверяли, переписан ли какой-то текст верно. Да? Перечитывать текст и слушать, это можно было ошибиться, что-то не услышать. А если ты посчитаешь чисто количество букв в данном отрывке, и все переписывающие посчитали их, то тогда предполагается и, и эта цифра сходится то есть сумма сходится то тогда нет ошибки а если у кого-то расходится то ему нужно искать ошибку где он какую букву пропустил uh -huh. и так далее то есть это было чисто технический прием сохранить себя от ошибок в переписи кстати э э э э ислам э на Библию глядя, утверждает, что тексты библейские искажены вследствие там, разных, разных частых, частого переписывания и так далее, что, собственно говоря, является прямо наоборотным стремлением переписывавших тексты их на самом деле сохранить в их первозданности, во всяком случае, от того текста, от которого они, в частности, отталкивались. Вернемся к Корану, и сами мусульмане, среди их ученые люди, не согласны, какое же количество аятов считать абсолютным, потому что есть разное прочтение Корана и считать ли там, допустим, басмалу относящуюся к одному из аятов или нет. То есть мы чувствуем, что всякий раз, когда нумерологические такие вот софистические системы подтягиваются для того, чтобы доказать божественность, люди, как правило, наоборот, достигают обратного, потому что слушают-то их не только глупые сразу соглашающиеся, но есть и люди, которые начинают сомневаться в чем-то, и такие системы легко на самом деле э, э, показать их надуманность. Или я не так давно слушал, а, между прочим, э, ученого человека, э, некой э, женщины, принявшей э, э, ислам, э, фамилию сейчас. Порохова, кажется, которая со всей серьезностью, ученый человек, переводчица неплохая и так далее, со всей серьезностью уверяет, что в Коране была, так сказать, есть откровение, в котором, так сказать, зарождение или рождение всякого человека его технология, если можно так сказать, были уже в седьмом веке в появлении Корана были уже обнаружены, то есть некий текст. А если мы посмотрим на коранические тексты, то это, собственно говоря, во-первых, эпические тексты, во-вторых, они все написаны на поэтическом языке. А поэтический язык – это неизбежно язык, повторяющий совершенно определенные, определенные слова, без этого невозможна поэзия. И таким образом получается некий очень такой текст, я сейчас не буду его цитировать, чтобы не сделать ошибку, в котором обнаружила, употребляется там число 3, и вот оказывается, сегодня ученые, разбирающиеся там геном, разбирающий геном человека или сперматозоиды. Мужчины обнаружили, что там три есть слоя, которые куда-то помещены и так далее и тому подобное. Это еще в Коране написано. Это надуманные вещи и очень поверхностные вещи, которые постфактумом вносят в Коран. То есть не от этого оттолкнулись и узнали, там, какова, э, какова структура там, э, семени э, мужского. А когда семя мужского, его структура была обнаружена, наложили на этот текст, который сам по себе очень неоднозначен. Или, э, допустим, такие вещи, как в Коране было предсказано э, приземление или прилунение человека на Луне. Каким образом э, до, э, это, это доказывается? Э, опять, мирологическая система. Э, Кто-то обнаружил, что если аяты считать сзади, сзади-наперед, то есть совершенно определенный аят, 54-й, по-моему, э, то есть 44-й аят 1, где речь идет о разделении э, пророком Луны. И это трактуется как э, пророчество о ну, первое доказательство божественного, божественной власти самого пророка, э, и, э, с другой стороны, как пророчество на высадку человека э, на Луне. Подсчитывается э, количество аятов, и обнаруживается, что это 1390 по-моему, там 90 именно исламского лето исчисления, а это совпадает с 1969 годом, когда произошла, произошла так сказать высадка человека на Луну. Но если с точностью посмотреть, произошло это, если я не ошибаюсь, 20 июля 1969 года, и если подсчитать правильно, то это уже не 1969 год, даже по исламскому летоисчислению, а 1970 год. То есть на самом деле это все такие вот надуманные поверхностные вещи, которые присущи и христианской церкви, и вот от нее Петр начинает предупреждать, с одной стороны, либо утверждать, что мы таких вещей не приемлем. И это, думаю я, такой, очень важный принцип, который мы должны бы принять. Не э, принимать надуманные, поверхностные, а потому глупые, кажущиеся доводы и доказательства э, особенностей христианского вероучения. В этом христианство не нуждается И на самом деле богословы христианской церковь серьезные люди академического подхода к Евангелию такими вещами не увлекаются и таких аргументов не приводят. Еще раз. 16 стих. «Ибо мы, возвести, э, мы возвестили вам, имеет он в виду христиан своего времени, силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Не хитросплетенным, то есть не вот этим басням э, 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 баснем, да, хитросплетенным баснем э, или э, софистики какой-то, но бывший очевидцами его величия. То есть он указывает на то, что это то, что они видели. Давайте мы прочитаем следующий текст, э, стих, стих 17. Можно, Можно тебя попросить? Yeah. Yeah.
2: Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от э... велелепной великолепный силы а, да от великолепной силы э, славы. славы принеся к нему такой глаз есть э, сей сын мой возлюбленный, который мое благоволение
0: на что указывает здесь Петр? какой аргумент он приводит? он приводит аргумент, которому свидетелем сам. был он сам, то есть мы помним в Евангелиях э, Матфея, Марка, Луки в Евангелиях вспоминается так называемое э, э, на горе преображение. Иисус Христос преобразился, и этому свидетелями были апостолы. То есть они говорят, что мы это видели. И это видел не один человек. Это видела, э, так сказать. Э, совершенно определенное количество людей и это для них важно, что Иисус Христос на горе преображения они как бы были приобщены к его нечеловеческой природе, к его божественной природе. плюс это все сопровождалось не просто тем что они видели, но они еще и слышали. «Слышали глаз, который, говорит, сея сын, се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть это очень такой, мы можем прочитать это в Матфеев 17 главе 5 стих и в Марка 9 главе 7 стих об этом переживании Петра и других апостолов. И опять, почему он говорит о том, что они видели и о том, что они слышали? Это, опять-таки, система мышления того времени, в контексте, на самом деле, иудейского мышления, нужно было минимум два свидетеля, бывшие на горе преображения, три человека, но и каждый из них это не только видел, но он еще и... Слышал. То есть каждый из них имел минимум два доказательства – его очи и его слух, которые восприняли величие Божие. И это об этом, или на это, на некий факт очевидный Петр здесь указывает. Давайте вернемся к первому э, нам прочтенному тексту 16. -му. Если э, Петр как бы удерживает или заявляет, что мы нехитро сплетенным басням, не софистики какой-то последовали, то э, я уже, мы уже как-то намекнули на это сегодня, то какие возможны были варианты этой софистики? Ну, что.
1: Придумали там они все это показалось, там мало ли что-то можно.
0: Да. То есть это мог бы, могли быть наветы извне, mm. враги могли искать. Это все глупость. То есть это надуманное неочевидная вещь, либо склонность самих верующих применять такие mm -hmm. методы, чтобы показать свое превосходство над теми, кто христианство не принял. То есть это, возможно, обоюдные, э, обоюдные проблемы, на которые э, реагирует э, Петр, и одним, э, такой, одним таким словом или текстом, или, э, своим заявлением старается как бы э, и одному, и другому, так сказать, сопротивляться. То есть тем, кто не верует, он говорит, что это очевидная вещь, а те, кто склонны к тому, чтобы применять разные системы, чтобы показать свое превосходство, он, образно говоря, запрещает, не запрещая, запрещает им прибегать к таким вещам. Я думаю, что это и сегодня важный такой момент, потому что как мы уже сказали христиане тоже склонны в современный человек не только в христианском контексте вообще в мире мы склонны если какую какую бы то ни было систему мировоззренческую политическую еще какую-нибудь пытаемся ее либо высмеять то ищем слабые места и можем, э, так сказать, или применяем софистические системы, либо э, принимая ее, э, являясь адептом какой-то системы политической, любой другой, религиозной или еще какой-нибудь, мы стараемся, понятно, превосходство э, того, что любим, к чему сами принадлежим, что считаем важным, э, показать тоже софистическими различными э, э, системами. К этому или эта слабость всегда в человечестве была и есть. И нам необходимо э, на самом деле четко следить за тем, чтобы как христиане мы от этого были чисты. Мы таких вещей не, э, такими вещами не пользовались бы. Почему? Потому что это всегда урон. Потому что это всегда э, очень поверхностно и любая, и, собственно говоря, ложь. Да? Потому что если только хочу казаться умным, умным а по сути не кажусь, то не являюсь им, то тогда это только урон тому, что я хочу как бы отстоять, и э, на чем хочу настоять и показать. Давайте прочитаем 18 стих э, этой первой главы.
1: «И этот глад, глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе».
0: Это продолжение его мысли. Какова суть? Он указывает место. Да, это Елеонская гора угу. по всему, так сказать, по очевидности всего. То есть это святое место. Почему? Потому что оно считалось и в еврейской культуре местом местом особенным, скажем так, местом Бога откровенным. Итак, какие аргументы его? Мы видели. Мы видели, еще мы слышали, Спасибо. и вам известно, где это. То есть это не неизвестное место. Да? И освещается все, опять в христианском в христианском контексте, не потому, что само место само по себе свято, а потому что там присутствовал некто, кто свят. И интересно, что всегда люди со святыми вещами в те времена, как и сегодня, или обозначить что-то святым можно в, именно в контексте, допустим, христианском или любом, любом другом, могут быть системы надуманные. Вот чем отличается святость христианского или библейского понимания святости от всех других языческих представлений о святости? Что, что может и является святым. Ну, Быть есть, святым и является святым. На первый взгляд вот
2: эта э, разница. Люди освещают места, угу. э, какие-то вещи, а на самом деле э, где Бог присутствует, там света. Угу. То, есть, э,
0: то есть то, к чему прикасается Господь. Да. Оно не свято становится святым, потому что оно выделено Богом. Но святость его не не является чем-то особенным. А вот это интересно, что святость в контексте уже и древних текстов библейских, Ветхого Завета, переносится это и в Новый Завет, не является отличительной чертой, то есть не выделяет какую-то особенность человека ли. Допустим, святой человек в категориях языческих – это безгрешный, это с особыми силами, которые ему, так сказать, принадлежат, которыми он распоряжается. Вот, допустим, интересно, что... Здесь вот хочется мне просто вот показать разницу между доказательством святости в Библии и, допустим, монотеистическом священном писании мусульман Коране. Если об Иисусе Христе говорится, о его святости, то говорится, а не говорится о его особенности как личности. Это совершенно заурядный человек. Он такой, как все. Об э, Магомете, в частности, говорится о том, что он был самый красивый, что он чуть ли не, как я уже говорил, да, излучает, излучал аромат невероятный. Достаточно было ему с кем-то поздороваться, и рука того, с кем он поздоровался, излучала этот или источала этот аромат на протяжении э, долгого времени. Э, то есть вот подобных надуманных, на самом деле, или даже что под Магомета, Мухаммада, Мухаммада люди собирали и добавляли к своим ароматическим там, различным средствам, и они становились еще более ароматными. Или что э, Магомед пропустил через рукав своего халата луну и даже разделил луну в доказательство неверным, что он является э, вот особенным слугой, призванным э, богом. Все вещи на самом деле софистические по своей сути. Почему? Потому что благо от этого, какого-то на самом деле бога откровения никакого. Это чудо ради чуда. В Библии никогда чудо не производится ради чуда. Вот в противоположность Мухаммаду и Христу, потому что это пандон однозначно, то есть все категории плюс преувеличенные, которые мы видим в Иисусе, приписываются Мухаммаду. То есть это в Исламе то Мухаммад играет ту роль, которую в христианстве играет Иисус Христос. Вот
1: Иисус Христос, да. Они же могут тоже сказать, ну как, не ради чуда, имеется в виду, э, он же вот неверным, они как бы ставили под сомнение, mm -hmm. он же не просто так, как фокус показал, а как бы вызов на их сомнения. Совершенно да? верно.
0: И вот теперь мы смотрим на Иисуса и Христа. И они могут
1: сказать Иисуса Христа, mm -hmm. а он вот Лазаря что, не, не так воскресил, ведь как бы они вот тоже все там плакали, сомневались, mm -hmm. а он им показал, вот смотрите, я владею и жизнью, Вполне. и смертью. Вполне. Да. Вполне
0: так можно рассуждать, но если мы обращаемся к тексту, mm -hmm. То есть мы же имеем как коронический текст, так мы имеем и библейский текст. Интересно, что в Библии неоднократно Иисуса Христа неверующие просят его докажи. докажи чудом. Сделай чудо, и мы поверим. Иисус Христос не делал этих чудес. Он даже из... Вот интересно, если чудеса какие-то совершал Иисус Христос, то только в кругу верующих веришь ли, да? спрашивал Иисус Христос, из Назарета он уходит и не сделал там никаких чудес. Почему? По неверию их. То есть в Библии никогда Иисус Христос не совершает какого бы то ни было чуда ради того, чтобы кого-то склонить к вере. Коранические тексты прямо наоборотные. Там совершаются чудеса, и ради чудес, или вследствие совершенных чудес, люди начинают веровать. Вот интересно, что Библия как раз аргумент чуда избегает. Библия строит на аргументе слова, на аргументе логическом, ненадуманном, не непроверяемом она а проверяемая. То есть, что говорит на самом деле слово. Насколько оно, и это слово, особенно в, в Новом Завете, всегда должно проверяться предшествующим словом, то есть, словом Ветхого Завета. Это очень важный э герменифический принцип слов и учения Христова, что невозможно сказать в данном случае о, о использовании хронических текстов, и в частности... Э произведение какого-то чуда ради, фактически, чуда или с целью кого-то э, убедить в божественном происхождении или в божественной власти, в частности, э, пророка ислама. Э, Иисус Христос и Лазарь, это сейчас упомянул mm. Лазаря, не воскрешает, потому что люди не верят в него. Мотив совершенно другой – Иисус Христос сжалился над плачущими, над теми, и если мы помним... То желание вообще воскресить еще было до того, когда он пришел. Совершенно когда... верно. То есть он говорит, а теперь пойдем. Mm -hmm. Все думают, что он спит, mm -hmm. его ученики, он уснул, значит, будет здоров. Mm -hmm. Он приходит и видит горе. Mm. Э, ушедший из семьи мужчина, а Иисус Христос был связан с этой семьей дружескими. Источник дохода да. <связываем> Совершенно верно. То есть стабильности жизни исчез. И таким образом Иисус Христос воскрешает Лазаря. И это не делается с не сопровождается каким-то спектаклем. Mm -hmm. Очень коротко, Евангелист Иоанн повествует, что Иисус Христос говорит, поведите меня к где вы его положили, ему начинает говорить, что уж третий день там, что он же начинает смердить, но Иисус Христос идет и говорит, Лазарь, выйди вон. Mm -hmm. И Лазарь выходит, нет никаких спектаклей, нет никакого э, невероятного скажем так, окружение этого чуда. И Иисус Христос нигде не указывает на это чудо. И никто из апостолов не указывает на это чудо как на доказательство божественности Иисуса Христа. Интересно, что чудеса в Новом Завете нигде не используются как доказательство его божественности. Хотя, допустим,
1: опять же, Иоанну Крестителю, когда пришли к нему, да то Тут он говорит, слышал ли ты и видел да. ли ты о всех чудесах, но это говорится человеку верующему, который Абсолютно. может
0: это все соединить. Абсолютно. Mm. Но почему, И опять-таки, почему чудеса здесь являются неким аргументом? Потому ну, что они, это пророчество было. Абсолютно. Yeah. То есть это было пророчество о пришествии Мессии, mm -hmm. и это было одним из признаков пришествия mm. Мессии. То есть Слепые будут видеть, глухие слышать и так далее. Таким образом можно было идентифицировать действия Иисуса Христа и Иисуса Христа как мессианское время, а его как мессию. Это было важно, а не как его божественная власть, божественное происхождение и так далее. То есть этим радикально Евангелие отличается, в частности, от другого монотеистического священного писания, это Корана. Чтобы нам, может быть, на самом деле здесь... Э, и эту разницу действительно показывают. В
1: каком-то смысле тогда вообще апостолы Иисуса Христа, они как бы налагают некую монополию вообще вот на события, имевшие место, да, вот с Иисусом Христом. Mm -hmm. То есть они говорят ну, как бы мы не. Ну, в каком-то смысле, да, что мы не позволяем mm -hmm, трактовать по-другому, как мы их видели. Да? То есть, именно да. вы должны их через наши глаза смотреть. Да? Потому что так и Господь хотел, чтобы да. вы из наших уст это все принимали. Да. Как, да? Свидетели, как свидетели. Как свидетели. Да.
0: Почему? Потому что. В религиозном мире нам нужно, может быть, это уточнить. Христианство ведь, как на самом деле и сам, сам иудаизм, ведь христианство корнями уходит в иудаизм. Mm. И иудаизм появляется в мире не первым. Mm -hmm. да? Библейское миропонимание насаждается или начинает э, э, через богооткровение э, народу своему, через пророков э, народа израильского даваться – оно появляется последним на фоне уже законченных, если можно так сказать, забетонированных, э, совершенно однозначных мировоззренческих систем языческих, различных, начиная от индуизма, буддизма, вплоть до, э, так сказать, э, вавилонского миропонимания, шумеров, египтян и так далее, их религиозное мировоззрение. И оно прямо противоположно. То есть христианство, возьмите Ветхий Завет, там чудесам не отдается никакого, на самом деле никакого значения. Есть, допустим, здесь может быть кто-то, значит, Библию сошлется. А вот Илья на гре кормил. О чем там идет ну, речь? Не только я, а Египет, язвы, это же как бы совершенно века, верно. Да. Uh -huh. То есть это на самом деле ведь не чудеса ради чудес, uh -huh. и их всегда необходимо читать не нашими глазами, а глазами тех людей. Uh -huh. Это были доводы и доказательства могущества uh -huh. Божье над могуществом богов в которых верили египтяне в частности да, да. То есть, или израильтяне были
1: представителями вот этого нового бога откровения совершенно верно. мировоззренческой вот этой новой величины и они как бы атаковали устоявшиеся которые были у людей мировоззренческие откровения, системы да.
0: mm -hmm. то есть речь идет не о том чтобы показать на каков могущественный... Как богословский диспут был совершенно верно да. мировоззренческое mm -hmm. столкновение разных систем не ради того чтобы показать могущество Моисея или Арона mm -hmm. Не об этом совершенно речь, а речь идет о том, что бог, который вас выводит из Египта, могущественнее тех богов, в которых вы верите. И интересно, мы уже не раз в наших разговорах здесь подчеркивали, что, нас, э, что наличие тех богов э, ни в коем случае не ставится под сомнение. Это ведь странно на первый взгляд, кто сегодня из нас верит в богов Олимпа. В Посейдона, Евса Марса и так далее. Мы знаем, что их нет. Разве Бог не знал в те времена, когда начинает открывать себя людям, что их нет? Но Он говорит людьми на их языке, оставляя им их веру. И что показывает, что я могущественнее, я Бог богов. И речь, подчеркну еще раз, прошу прощения, и ради наших слушателей, и ради, может быть, нас самих, речь здесь вовсе не идет о том, чтобы показать могущество пророка Моисея или Ильи или Арон Ну, это то,
1: что, собственно говоря, в иудаизме они склонны к этому софизму, где они вычленяют отдельных личностей. Сегодня да. да И на них пытаются показать, ну, смотрите, тут как можно сомневаться в том,
0: что это... Именно так. То есть мы видим, что уже потом, позже, в четвертом, пятом, шестом столетии уже нашего летоисчисления в иудаизме, а это, так сказать, эти тенденции были уже в послевавилонском, во времена послевавилонского пленения не вычленялись, это эзотерический иудаизм, который только использует тексты библейские, чтобы показать их божественное происхождение, и ту же нумерологическую систему использует и так далее. Но этого не делает не иудаизм Танаха, и не делает христианство Библии Нового Библии и Ветхого Завета. Это очень важно, что мы сплошь и рядом находим в религиозных системах как важный аргумент э, божественного происхождения, а он совершенно отсутствует в христианстве. И здесь Петр именно этому, э, так сказать, этой тенденции, явно появляющейся во времена его в христианстве, хочет закрыть дверь, чтобы ни в коем случае это не заразило умы верующих э, христиан его времени. Это очень важный для меня, э, ну, во всяком случае для меня, факт, э, которому нам нужно, э, так сказать, и этому критерию тоже соответствовать, не прибегать к наддуманным э, каким-то системам, потому что христианство в нем на самом деле не нуждается. Давайте э, 19 стих прочитаем. Сергей, мы можем попросить тебя.
2: «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему». Как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не зайдут, и не зайдет утренняя
0: звезда в сердцах ваших. Спасибо тебе. Это очень важный, по моим представлениям, текст, на котором стоит остановиться. Здесь стоит установиться на нескольких моментах. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Что имел в виду Петр? Вот здесь нужно спросить, на самом деле, как ты уже сегодня сказал, э, смотреть на Библию глазами автора, а не нашими какими-то надуманными системами. Вы имеете вернейшее пророческое слово. Что имел в виду Петр? Весь Завет. Но... Он имел весь, весь Ветхий Завет э, однозначно э, в виду. Но слово «пророческое» здесь нужно остановиться. Да? Uh -huh. Профетайс, да? пророк. Вот Набу и профетайс, э, 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 скажем так, иудейский пророк и пророк греческий, гностически друг от друга принципиально отличались. Пророк библейский или пророк Ветхого Завета, а Петр пишет свое послание, Нового Завета еще нет, uh -huh. для него пророческий это принцип пророка Ветхого Завета. Чем он отличался от пророков греческих, в культуре которой жили, в частности, христиане?
1: Угу. Пророк. Да, но, наверное, эти пророки языческие, они как бы были проводниками воли этих своих богов, предсказывали будущее. То ну, то есть то есть они вот были
0: прорицателями. прорицателями да? да. То да. есть пророк греческого миропонимания, языческого миропонимания, которые никак не соответствуют библейскому миропониманию, это прежде всего прорицатель. Таких пророков было много, их и сегодня есть. Это разные системы, к которым сегодня прибегают люди в э, 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 эзотерических концептах и интересно, что, допустим, Астрологических из и так далее.
1: ветхих вот, писаний, когда мы читаем там mm -hmm. вот историю царей, вот да. эта вся история, да, когда царь уходил mm -hmm. от Бога, то интересно, что он себе заводил пророков, которые Абсолютно. именно прорисатели. Именно да? То есть, вот он yeah. не хотел, чтобы они его учили, а он к ним yeah. обращался. Вот если я пойду на того, mm -hmm. да, mm -hmm. вот одержу победу, не одержу. Yeah. Да? Yeah. То есть, вот скажи мне, вот так.
0: И это на самом деле в Библии высмеивается. Вот мы помним, если кто-то помнит в третьей. Конец, по-моему, третьей книги царств, где Ахав сидит на троне mm -hmm. и позвал к себе пророков около четырехсот. Вот автор этого текста подчеркивает пророков около четырехсот. И все они в один голос поют царю дифирамбы. Он говорит, идти ли мне на Ромов Гладкий? И они говорят, иди, Бог предал его в твои руки и начинает в экстатических плясках и так далее. Различные маски одевают и показывают, как Бог поразит через Ахава, его войска его врагов. Но рассказывает э, вот эту историю автор этого текста так, что когда ты его читаешь, ты начинаешь понимать, что это какой-то спектакль ради спектакля, что это идеологический, э, идеологическая партийная конференция. Прошу прощения, назову это э, современным, современным словом. И что все знают, чего хочет царь, и в соответствии с его волей пытаются ему прорекать чего-то, дабы не попасть в немилость. Ибо пророки у двора жили за счет двора. Ну и да. если они начнут говорить что-то против двора, то тогда они лишатся своей зарплаты.
1: То есть некий аналог Государственной Думы сегодня.
0: Абсолютно. да. И таким образом, автор что пишет? Что там был и царь-союзник, то есть Иудея и Израиль, и он говорит, слушай, что-то мне все это вот как-то вот ну, очень однородно и очень так красиво и очень так впечатлительно. А нет ли еще Пророка Господня? Угу. Вот это важно было автору сказать. А если еще Пророк, четыре стоят, что мало? Да. Нужен еще Пророк Господень. Угу. Вот не тот, который себя считает прорицателем. То есть он не
1: спрашивает, поддельные ли дипломы у тех или да, то есть все он, все он, он понимает, что есть разница. Абсолютно.
0: Угу. И разница, опять-таки, не в дипломах, да. или и не в постах, угу. а в его духе. Угу. И вот когда приходит Михей, сын, сын им влая, то первое, интересно, что тоже рассказывается подробно рассказывается авторам, Царь посылает гонца к этому, есть один говорит. Так uh -huh. говорит, есть тут один, но он никогда не говорит мне доброе. Что подразумевает он, когда он говорит, он никогда мне не говорит доброе. Не он не льстит и он не предрекает, а постоянно указывает Ахаву на его морально-нравственное падение. Да. То есть ничего не связано с будущим, прошедшим, настоящим, а связано с моралью и связано с нравственностью, с его, если можно так сказать, Отреч... что он отрекся от Бога, mm. что, он не... что он вокруг себя построил систему, которая ему служит. Но есть один, который никому не служит, как только Богу. Каким образом он служит Богу? Тем, что смотрит в корень, mm. в сердце в систему критикует, мораль и нравственность для него на, на первом месте. И когда гонец приходит к Михею, то говорит, слушай, зачем тебе проблема? 400 пророков говорят, будет тебе успех. Ну и пусть твое слово будет таким же. Зачем тебе нарываться на сложности? То есть, если прочитать эту историю, то мы четко видим, как древний автор уже критикует систему вот такого вот профетизма с целью прорицания и говорит, что это не божье. Божье что? Вот там, где... Пророк занят моралью. Ну и сама эта
1: просьба этого посыльного показывает, как вся система работает. Слушайте, пророков говорят так, потому да. что с ними поговорили предварительно, как... Саша, она, да. Так и с этим. Какую
0: нажать, когда Абсолютно. Он. Абсолютно. Да. 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 И, и эта система работает. Она работает да. по сегодняшний день. И даже в... Она, она, же, она же работает в семье даже. Да. Да? И дети между собой. Ну давай вот будем просить этого у родителей. Да. Или родители между собой. Вроде мы хотим блага, вроде мы ухожу, Ну, давай сговоримся, будем детям только вот это говорить mm -hmm. или только вот то говорить и так далее. Вот и против такого профетизма Библия была всегда и изначально. То есть пророк всегда является тем указующим перстом Божиим, который лечит прежде всего, мозги прежде всего, глаза открывает, слух, так сказать, открывает, и вот потому служение, э, 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 так сказать, э, мессии, описанное в Ветхом Завете, глаза так сказать, слепые будут видеть, глухие будут слышать, хромые будут э, скакать, это тоже профетическое, то есть это некое иносказание, что через мессию изменится образ мышления. То есть то, что делается, делается для того, чтобы открыть мессию с одной стороны, а открывши мессию для себя, изменится и образ мышления людей. То есть Люди станут на себя, на мир, на Бога смотреть по-другому, по-новому, не так, как это от природы человеку присуще. Вот, собственно говоря, профетизм. Мы имеем вернейшее пророческое слово. В чем оно? Оно верно будет указывать вам на ваши недостатки, оно будет показывать вам на вашу слепоту, оно будет указывать вам на вашу косность, оно будет указывать вам на вашу неспособность видеть мир таким, каким Бог его видит. И это пророческое слово постоянно хочет одеть очки Божьего видения мира людям, каждому поколению, и каждое поколение стоит перед этим вызовом принять взгляд Божий, библейский взгляд Божий на мир и на себя, или руководствоваться своими системами. То есть мы чувствуем, что речь всегда идет о богословии, а не о прорицании. Хотя элемент прорицания в Библии тоже есть, но на него не делается ставка. Оно только дается для узнавания. То есть когда приходят мудрецы Востока, и спрашивают, где родился родившийся царь иудейский, то мудрецы Иерусалима, то есть иудейские теологи, пришедшие к Ироду, четко говорят, вот там-то вот в таком-то пророке Михея написано, что Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между э, городами иудинами, но из тебя произойдет мне тот, кто спасет э, Израиля. И таким образом... Мы видим, когда смотрим на рождение Иисуса Христа, что эти предречения, опять уже элементы профетизма, но они абсолютно минимальны по сравнению с действием Набу, то есть пророка не прорицателя, а обличителя, пророка учителя. Пророка назидателя, пророка успокоителя. Кстати, да, это тоже очень важное, важный э, элемент, которым или инструмент, которым пользуются пророки. Э, пророки Ветхого, Ветхого Завета. И Христос, как часто Иисус Христос употребляет слово. Не бойтесь совершенно вот в линии пророков Ветхого Завета, которые стараются народ успокоить прежде всего, в мир вселить. И когда Иисус Христос уходит, ученикам своим что он говорит? Мир мой даю вам, он не говорит. Я, так сказать, наделю вас, и вы будете спектакли здесь э, совершать. Хотя спектакли, в кавычках, тоже совершаются, но опять-таки, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», то обнаруживаем, что автор книги «Деяния апостолов» указывает на, допустим, Филиппа, восьмая глава «Деяния апостолов», который э, совершает в Самарии какие-то чудеса, только на фоне чудес. Да. Но и, там находившегося, так сказать, чудотворца. Извиняюсь. Но тут,
1: видимо, тоже эм, имеет место, как, я не знаю, вон, вот этот э, прием такой, что ли, литературный, uh -huh. когда там, да, вот описывается даже в деянии, yeah. когда там тень от апостолов проходивших, uh -huh. это, это ведь нельзя понимать буквально, что прям вот их тень там да, попадала, да, да. да, и прям все... То есть это как бы показано, что чудеса, которые Бог через них творил, они были настолько вот, сильны, да, могущественны, да. Да, что это лучше описать вот таким приемом, да, что прямо тень.
0: Или, или это, это же... Это верно. верно. Но опять-таки в каком контексте? Посмотри. Никто из апостолов не говорит потому, что мы особенные. Ну, да, да, да. Это очень важно. Да. То есть Бог что-то делает. Да. И всегда говорит, Бог прилагал, Бог совершал. Вспомни исцеление Иоанном и Петром у Красных Ворот от рождения Хромова. Mm. Что говорят апостолы? Это не мы. Mm. Это Христос. Mm. Берем... Хотя люди склонны сразу пасть ниц и поклониться. Совершенно да, верно. Что... А те говорят, нет, ни в коем no, случае. Да, да. Плюс это им послужила во вред, mm. когда они в одном месте были приняты горожанами за снизошедших богов, то они отрекаются от этого, им уже готовы были жертвы приносить и так далее. Они отрекаются от чем заканчивается. Их побивают камнями. То есть, на самом деле, если мы правильно читаем Библию, ради чего упоминаются чудеса в Библии, то мы обнаруживаем, что эти чудеса упоминаются не ради чудес, а напротив, какую роль играют чудеса? Чтобы подчеркнуть, не люди особенные, не их особенные способности, не их избранничество делает их особенными. А Бог среди людей постоянно всегда творит чудеса. И он может это делать. Слава Богу! Не слава Петру, не слава Павлу, не слава церкви. И мудрецам ее. Но, вот это очень тоже, важно.
1: Да, а нам мы склонны зачастую, вот мы же как? Вот раньше вот первоапостольская церковь настолько была чистая и свята, да, что достаточно в тени от апостолов и Филиппа. Mm -hmm. А сегодня, ну э, самый, так сказать, этот минимум, это нужно еле помазание. Абсолютно. Да там то то, то сделать,
0: И не еще тоже не, не, не факт. Вот да? этот вот этот налет магический, mm -hmm, он да, всегда да. живет в наших мозгах, и это нужно. Помнить, да, Бог может творить чудеса и помимо елея помазания, и он сделает это и помимо, если он это хочет. Елее помазание является исключительно помощью, душеспасительной помощью тому, с кем мы это делаем, не с внутренним, внутренним ожиданием, а произойдет чудо или не произойдет. И Если не произойдет, то виноват кто? больной не покаялся не искренне покаялся или есть какой-то грех который он не обнаружил всегда магичес... значит, признает что он виноват абсолютно всегда магическая так сказать налет вот этот он при наличествует всегда везде и мы его можем обнаружить там где люди своим действиям придают особое значение где люди себя считают особенно э, важными, и через которых Господь особенно что-то делает. Человек в Библии никогда не является чем-то особенным, только потому что рядом с ним, через него или еще что-нибудь. Всегда слава отдается единственно Богу. Я прошу прощения, но я должен здесь указать на пандон э, э, монотеистической религии ислама, который критикует христианство в искажении, что же является искажением на самом деле? Искажением является, мы находим искажение там и э, в той системе, в которой человека ставят на Бога э, равный уровень. Христос был Богом, пришедшим в этот мир. Естественно. Да. А пророку Мухаммаду, да, благословит его Господь, как говорят мусульмане, и да приветствует, приписывается, то есть говорится однозначно, это человек, но ему приписываются все божественные качества. Возьми, сравни их с хри христианскими качествами Иисуса Христа, они его превосходят, они равнобожественны. И таким образом мы видим искажение здесь в чем? В том, что в центр какой-то концепции ставится человек с его чудесами и с его особенными качествами, что не делается в христианстве и в иудаизме никогда и нигде. Профетический. И вы имеете про вернейшее пророческое слово. Еще раз, вернейшее пророческое слово, она всегда верно указывает на недостатки человека, на недостатки системы, на слепоту, на задолдоненность или еще что-нибудь. Профетическое прорицательное качество профетизма библейского, оно стоит в ряду всего, что делает пророческое слово mm -hmm. на последнем, в принципе, Месте, и ему не придается какое-то особое значение. Хотя, кстати, христиане искажают в этом смысле Священное Писание, придавая как раз этому особое значение, как доказательство того, что это, это Слово Божие. Вот смотри, Слово Божие, сколько там чудес. Не это важно. Важно то, что это слово изменило мир, именно слово, именно проповедь изменила мир, изменила в его, на самом деле, в лучшую сторону, и мы христианские принципы сегодня находим в мире нехристианском, которые признаются, допустим, просто хотя бы права каждого человека на то, чтобы быть человеком, и к нему относились бы как к человеку, независимо от того, кто он. Преступник он сейчас, верующий он, атеист, какой бы конфессии он ни принадлежал, он прежде всего человек. И это его право быть человеком. Этот принцип, это библейский принцип, не концепция никакой другой религиозной системы, которая бы это так однозначно ставила бы на передний план. И вы Хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику. Вот подтверждение второй э, строчкой, что мы правильно поняли. Это пророческое слово чем является? Светильник. Светильником. Светом. Да. Светом. Свет рассеивает тьму. тьму. Это его образ. Это функция пророчества. Рассеивает тьму морального нравственного падения морально-нравственной тьмы или различных, различных мировоззренческих заблуждений, туда этот свет проникает. И вот то, что мы сейчас сделали, мы показали, как этот свет может на самом деле человеку показать, где он, и в применении библейского текста применяет его не так, заблуждаясь, как применять его должно.
1: Вот эта утренняя звезда в сердцах ваших, это mm -hmm. что за образ?
0: Это <связь> образ Востока. Mm -hmm. Это образ Востока, опять-таки, символическое, то есть оттуда свет. Утренняя звезда, она предрекает что? Ага, что день начинается. Что день начинается. Mm -hmm. То есть это, собственно говоря, как мы уже как-то, по-моему, говорили, это один из аргументов древних христиан. Уже здесь Петр его, мы слышим его так сказать, его формулировку или его принцип, христиан постоянно, язычники, наблюдали. Понятно, новая религия, она захватывает людей, она, она увеличивается в количестве и так далее. И эти люди веруют в какого-то Ешуа, в какого-то еврея, кто его знает, где родившегося, в Назарете. Это же вообще, собственно говоря, было для язычников маразмом, потому что если боги приходят, то они приходят с Олимпой, и это всегда все ясно, они приходят в величии невероятном, а здесь кого-то считают богом, кто вообще не княжеских кровей там, и так далее, то есть, а если, то седьмая вода на киселе. Угу. Это важно, что э, на самом деле вот этот, э, э, эту, эту разницу по отношению к Иисусу Христу или в веру в Иисуса Христа язычники всегда критиковали и говорили, слушайте, вы говорите, вы особенные, и они же называли себя детьми божиими. Угу. Вот мы-то можем, вот мы, греки, мы можем себя детьми божиими назвать. Посмотрите на наших пророков, Платона, Аристотеля там, и так далее, мудрецов наших, а у вас... И вот мудрость века сего, она употребляется, так сказать, Петром, она употребляется Павлом, в чем была? Именно вот в этих софистических сложных системах, чтобы показаться yeah, умными. Бог это превратил в безумие. Или у Бога то, вот мирское безумие. Почему? Потому что простота, Простота не, на самом деле не сложность системы мышления и концепции, а простота ее действия. Она улучшает человека, человек становится человечней. И таким образом не, не христиане говорили, ну вы же такие же, как мы. Вы же такие же, как мы. У вас ссорится, или не ссорится, И у нас. У вас разводятся. У... А, помните, мы эти аргументы уже не раз прошли. У вас умирают и у нас. Э, у вас от рака и у нас. Какая разница? Вы дети Божии. Где эта разница? И вот здесь приводился аргумент, что это начало. Как день начинается с утренней звезды, когда она появляется. Все знают, что не тьма покроет землю и, в... и мрак народа, а... Свет сияет И если эта звезда появилась, то известно, что мрак будет вытеснен. И с этим, этим образом на самом деле идентифицирует Иисуса Христа. Кстати, в древних э, э, песнопениях, где Иисуса Христа называют Люцифером. То есть это утренняя звезда, сияющая яркая звезда. Его невозможно спутать ни с кем. Кстати, некоторые не непросвещенные христиане считают, что это вот сатанизм настолько агрессивен, что он Христа называет Люцифером. Ничего подобного в латынии. В латинском языке утренняя звезда – это Люцифер, это сияющий, это светоносный, и это утренняя звезда, это Христос. В латинском языке. Люцифер – это латинское слово. Люцифер – это сияющий, светоносный, это яркий, и вот это, собственно говоря, как бы образ и символ наступающего общего просветления. И речь вовсе не идет. О...
1: А Подождите, а когда мы в еврейском читаем Люцифер, там такое же значение? Нет,
0: нет это в Люцифер в еврейском языке не так. Не, не так. так произносится абсолютно. А, Ни окей. в коем случае. Угу. Э, то есть Люцифер это латинское, э, латинское название яркой утренней звезды или светоносного Но э, мы когда-то
1: обычно традиционно-то переводим э, вот с еврейского Люцифер как раз вот как
0: утреннее Кажется так. Это на самом деле так. А -а -а -а. Так только кажется. Это воспринимается а -а -а. нами. То есть тогда, когда мы не знаем из какого языка это, то У -у -у. тогда мы налагаем это и думаем, Очень что это понятно. звучание греческого текста, У -у -у. Э, еврейского текста. Нет, ни в коем случае. То есть явление иисуса христа это как утренняя звезда не все еще хорошо но все идет к лучшему и закончится тем что и материальный мир после того как он постепенно изменится морально нравственно пусть даже пока хотя бы на бумаге mm -hmm. но мы должны знать что еще 150 лет масса христианских э -э категорий морали и нравственности да. и в политическом плане даже на бумаге не обозначаются. Да. нам а надо да. знать.
1: когда рабство, было подписан закон, да, это, да, но рабы еще были. Еще
0: да. были, очень, да, да. совершенно верно. Это как пример исторический. А да, да, пример. Можно декларировать э, э, и объявить, что рабство отменено, но должно появиться, пройти времени, пока подобная система будет изжита. Да, в частности, хотя бы рабовладение а в угу. Америке, потребовало времени, не декларативным заявлением рабства было отменено, а принятием этой декларации и желанием э, жить соответственно этой декларации и власти, которая старалась это в жизнь внедрить, так или иначе, помогая и рабовладельцам, кстати, и рабам доколе не начнет рассветать день. То есть утренняя звезда всегда символ наступающего дня. Это христианство просвещающее мир. И не взойдет утренняя звезда где? В сердцах ваших. Неважно, где оно восходит. То есть это, опять-таки, уточнение Петром, что он говорит не о астрономическом каком-то явлении, а о явлении религиозно-морально-нравственном. Просвещение мозгов. Просвещении мозгов. Uh -huh. Сердце изменится. Вот там тьма должна вытеснена быть. Тьма предвзятых мнений, тьма суеверия, тьма ложных систем и так далее. Вот эта тьма должна быть преодолена. И преодолена она может быть только верой в Иисуса Христа. И потом 20 стих. Зная прежде всего то,
1: что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить — Самому собою.
0: — Да. Этот текст тоже, вот если мы теперь в контексте того, что мы говорили, очень часто используется в каком смысле? В том смысле, а как же нам угадать будущее? Mm -hmm. Нет. Пророческие, э, Пророческий э, текст Священного Писания вот здесь Петр накладывает как бы э, или оберегает или делает то же самое, вот может быть, наверное, так вот, делает то же самое, что делает Иоанн, автор книги «Откровения», завершает его какими словами? Кто добавит или кто убавит? По-другому здесь делает Петр, но хочет сказать, дорогие друзья, вот этот текст сам собой, вот ты не можешь с ним обходиться, как тебе заблагорассудится.
1: Доморощенные пророки, они ведь как? Ну, то есть они считают, когда они излагают свои трактовки, да, да. пророчества своих, или да, да. понимания, то они говорят, я помолился... Вот, сожалению, да. я не от, не от себя. И Дух Святой. <с да, и он через меня все это. А на самом-то деле Петр здесь говорит, смотрите, говорит, только через призму.
0: Абсолютно. таких древних критериях. Только так можно трактовать. Абсолютно. Есть система. То есть Петр здесь ее не объясняет. Почему? Потому что люди понимали, о чем он говорит. Но есть система. Вне системы невозможно на самом деле толковать пророчество. Вот эти пророческие писания. Почему? Потому что ты всегда будешь выдергивать из него, что тебе нравится, и будешь строить свою систему. Это, кстати, гностицизм делал и начал он это в христианской церкви довольно рано, потому Петру важно, вы должны знать, что никакого пророчества в Писании, то есть, никакого э, просвещение, которое в Писании, так сказать, никакие тексты, никакие слова, это упрощенным говорим в Священном Писании, нельзя их суть понять и применение их сам по себе. Mm. Вот я пришел, я же умный, я читать умею, э, я э, так сказать, закончил, был у того учителя, был у этого учителя, вот и теперь я могу, мне дано право излагать, как я хочу. Нет. Нужна, соверш, нужно придерживаться совершенно определенным принципам, не от себя. Себятину, mm -hmm. скажем так, и это не от себя тяна. проверяется опять чем? Контекстом Священного Писания. То есть, как бы, да, Павел,
1: хотя он не был, ну, вот, тем апостолом, который имел возможность, да, вот, быть с Иисусом Христом, но когда Он свое богословие излагает, он берет. И его, как бы вот, соединяет с фактами и свет то есть оно все у него гармонизирует. Да. То Плюс... есть он не занимается от себя тебя какой-то Абсолютно. Да? И
0: э, обратив внимание, что в Деянии апостолов, в частности, и сам Павел о себе говорит, что он неоднократно ходил в Иерусалим к братьям, да, да. чтобы согласовать, правильно ли я проповедую. Угу. Хотя образованным он был, угу. читать он умел, он был, он готовился быть на консультацию. Совершенно верно. Угу. То есть на самом деле, Здесь академически он стоял выше всех их, но ему важно было понять систему очевидцев, что, так сказать, Христос э, или как Христос понимается ими. Вот этими очевидцами. Итак, Павел делает себя зависимыми от них, они а им навязывают свою концепцию. Это тоже очень важный э, момент. И опять-таки, не потому, что они святы, не потому, что они безгрешны, не потому, что они источают какое-то благоухание или еще чего-нибудь творят чудеса, а потому, что однозначно они были со. Христом. Вот это важно. Они были очевидцами, слышали, прикасались, и это значит, что они от Христа получили и концепцию. А эту концепцию Христовую мы четко видим, евангелисты, в частности, очень так легко этот текст понимается, когда Иисус Христос встречается с Клеопой, его спутником, и ему начинает пояснять и приносить свет в тьму их разочарование. Вот они во тьме находятся и идут во тьму, то есть они идут в вечер. Они идут к себе домой и тьма спускается. Христос приходит к ним, не творит чудес. В быту, во-первых, он от Моисея через всех пророков говорит, кто таков он, Мессия, как его узнать, а потом преломляет с ними хлеб. В быту. Это Евхаристия, собственно говоря в быту, а это значит каждое преломление хлеба есть в Евхаристии, они узнают Христа. И вдруг ночь превращается у них в день. То есть, вот это путешествие обратно ночью в Иерусалим, это собственно говоря, некий образ, которому, так сказать, они подчинились, то есть, они не могли по-другому. Это образ Лука хочет показать. Смотрите, их ночь превратилась в день. Потому что в древности с наступлением ночи прекращалось всякое путешествие. А здесь они, хотя ночь наступила, они только Христа удерживали от того, чтобы он дальше шел, и упрашивали его. И тут сами Отправляются в Иерусалим, как только да, все поняли. Э, ну, как бы Но прекращают... в,
1: в целях безопасности они прекращаются.
0: В целях безопасности, абсолютно. Потому что источников света таких, чтобы можно было освещать, mm -hmm. не было. Плюс разбойники, это было, так сказать, болезнь того общества э, каждодневная. Mm -hmm. И последний текст сегодня. 21-й. Сергей, будь любезен.
2: никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи
0: движимым Духом Святым. Вот что здесь сказано: никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой. Что
1: Почему Бог... он это говорит? Потому что Богу Откровение это инициатива
0: Божья. И человек додумался сам. Абсолютно! Да. Каков, каков был гностический опыт, или и по сегодняшний день эти элементы есть. «Пойди, помолись, попастись, э, ляжь на этот бог, посиди так, помедитируй, и тебе Господь откроет». То есть на самом деле откровение никогда не может быть достигнуто подчинением себя какой-то системе. Бог вне системы дает откровения. Он иногда и ослицы дает откровение. Да? Вспомним древнюю историю. То есть, и опять-таки, еще раз, абсолютная суверенность Божия призывать к тому, чтобы кому-то дать Бога откровение, кого он найдет нужным. И это показывает вся история отношения Бога с народом израильским и не с народами, то есть с народами другими, как Бог постепенно открывает именно свое могущество, как ему то хочется. И никак человек... Э э э э религиозные вожди, цари и так далее, не могут управлять да. Богом. И вообще, мне кажется, вот когда Иисус Христос тогда говорил, что еще многое
1: имеет что Христос сказать сказал. вам, но вы не можете теперь вместить. Местить. Ведь как раз э ученики-то воспитанные в своей культуре, да. они были воспитаны в культуре именно вот делания. Да? То есть ты Ксуша, должен что-то делать, Абсолютно. чтобы заслужить да. волю Божью. Вот этот недаром вопрос Петра, сколько да. мне прощать? Да. То есть я хочу преломить да, да. мой Абсолютно. простой вот мир. И потому Христос не говорит, он же мог бы сказать, я сейчас вам хочу кое-что важное сказать, но вы не можете пока понять, а поэтому начните там молиться больше, поститься больше, то есть вы должны какой-то подвиг веры сделать, чтобы это.
0: То есть он просто констатирует факт, вот не время. Абсолютно. И еще одна важная вещь, мне нравится, что ты вот этот вопрос Петра сейчас как пример привел. До скольки раз прощать в день? Здесь четко мы видим стремление человека, и Петр, он прототип каждого человека. Нам нужна система. И вот Божья система – это отсутствие всякой системы. То есть умей мозги свои напрягать. Ведь любая система к чему ведет? Мы отключаем мозги. А отключить религиозные мозги в кавычках, да, отключить мировоззренческие мозги, мозги, которые постоянно контролируют или как бы направлены на то, чтобы смотреть, а как я думаю, какие мотивы у меня это значит человека оставить на произвол судьбы с самим собой. Он тогда не будет искать божественного. Дай ему систему и он будет ориентироваться на что ну да. на систему. Навигация. От и, пункта А да, в пункт Д. И без верно. Нее
1: ты уже за угол заехать не можешь.
0: Абсолютно. И вот здесь мы видим гностицизм в мусульманстве. Тебе главное Коран выучить наизусть. Понимаешь, что это его или нет, это, не, это вообще не главное. И на самом деле Коран ведь и потрясающая книга, то есть поэтически неповторимая книга. Она легко читается, легко заучивается, но что используется здесь и на что направляется верующий. Тебе самое главное знать его наизусть, хотя бы какие-то части. Чем больше, тем лучше. Потому что Коран есть путь к Аллаху. Потому что Коран есть путь к будущей жизни. Твои пятидневные молитвы есть путь к будущей жизни. Посмотрите на христианство, сколько здесь того же самого. А абсолютно того же самого, хотя мы нигде систем подобных ни у Христа, ни у апостолов, ни у древних пророков не видим. Наоборот, все усилие библейское увести человека от системы, потому что любая система порабощает и сделает его способным преломлять принципы. Вот о чем мы говорили, по-моему, в прошлый раз. Библия проповедует принципы а не дает рецепты, не дает какие-то системы, которыми пользуясь человек может чего-то достигнуть. И мы видим, как христианство уже после 3-4 века начинает скатываться в, в построении различных христианских систем, которые потом, стоит вспомнить Мартина Лютера, начинает эти системы ломать. Как сложно это сделать. 500 лет после реформации прошло. А реформированные христиане что, освободились от систем? Умер Лютер, да и сам Лютер от своих собственных систем освободиться не мог. И опять-таки, неважно, до какой степени мы освободимся от систем наших, так сказать, религиозных систем. Важно то, что мы пони, поймем, что системы не спасают. Системы помогают иногда там и здесь, но их нельзя обожествлять. Им нельзя приписывать божественную власть и силу, и они всегда меняются. Меняется мир, меняется жизнь, меняются и системы. Вечным является Бог и его стремление подталкивать человека к тому, чтобы он не привязывался к системе, а привязывал себя к Богу, к Христу. Об этом, собственно говоря, эти Несколько стихов, которые мы сегодня прочитали. Спасибо вам за общение. Спасибо за ваши мысли, за вопросы и э, хорошие примеры. Что берем с собой? Берем что-нибудь.
2: Ну, как вы уже говорили, что э, люди всегда пытаются э, создать какую-то систему. Да. Может быть, это и хорошо, в каких-то случаях Не данных обстоятельствах, да. она необходима, но система, когда начинает уже давлеть над угу. свободной жизнью угу. или над свободным мышлением, угу. как говорится, то это уже получается ограничение человека.
0: На. И порабощение. И его. порабощение да. Спасибо тебе. Спасибо.
1: Мне казалось, вот еще раз очень важным, что мы очень часто относимся к священным писаниям, как на самом деле. ну как сказать, мы не систематически mm -hmm. к изучению Писания подходим, да. да. А мы просто занимаемся, как бы сказать, вот там кусочек взяли, там.
0: У вот, нас есть наша система, У нас есть наша система, и чтобы мы ее подпираем. эту систему
1: подпираем, мы да? библейскими стихами да. ее подпираем. Вот. А на самом деле те тексты, которые мы сегодня писали, да, то есть это на самом деле. Ну, мы делаем как раз противоположное да. тому, что Петр хочет, да. потому что он хочет, чтобы мы понимали дух вот этих библейских принципов, принципы, авторов, принципы, да. принципы mm -hmm. понимали, какие они вкладывали, и вот только тогда мы можем понять на самом деле, да, да вот, как это... Задумано на самом деле. Да. И
0: ради чего. И ради да. чего да. Угу. Спасибо тебе. Дорогие друзья, спасибо вам э, за то, <свят> что вы были с нами. Мы благодарны вам. Я благодарю Олега и Сергея за участие сегодня. И давайте... Помнить, что нет систем спасающих человека. Есть Бог в Иисусе Христе, предложивший спасение и род человеческий. Давайте мы будем стремиться этим спасением жить. Каждодневно. Каждый в соответствии с его нуждой, с его ситуацией, в которой он находится. И да поможет Господь Иисус Христос всем нам. Всего доброго вам и до свидания.